0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. O nosso programa é marcado por duas coisas principais. Nós procuramos ser honestos, diretos, bem diretos ao assunto e também não nos preocuparmos com o que você vai sentir ao ouvir a nossa resposta, a sua pergunta ou os nossos conselhos segundo a sua situação. Então, honestidade, sinceridade. Não estamos aqui no objetivo de ofender ninguém, mas às vezes a verdade ofende. Às vezes a verdade é dura de ouvir. E como nós não estamos preocupados com o que as pessoas sentem, mas sim que elas façam o que é certo, então às vezes tem gente que reclama, né?
1: É, tem gente que reclama, deixa recadinho pra mim, pra gente, né? A pessoa fala que a gente está muito mazinho.
0: <risos> muito malzinho malzinho
1: gente. é. Mas... É aquilo, né? É uma outra pessoa que reclama, enquanto que muitas pessoas falam, olha, eu gosto da maneira que vocês respondem, porque a gente não dá voltas, uhum. né? E a gente fala normalmente de coisas que você não vai ouvir lugar nenhum. Ninguém vai chegar pra você e falar isso na sua cara. Às vezes até tá pensando, mas não tem coragem de falar, né? Então é uma minoria <risos> que uhum. reclama. E... Eu sei que às vezes a gente é duro, até grosso, né? Você, principalmente Renata. Eu. <risos> uh -huh. Mas é para o seu bem. É para o bem das pessoas. Às vezes a gente tem que falar de uma maneira assim, forte, rude, para chamar a atenção. Porque se a gente falasse com você sobre um problema dessa forma que eu estou falando aqui agora, então, não pode ser assim. A gente tem que ser assim, sim, assado... Provavelmente você ia me confundir com a música, qualquer outra música no rádio.
0: Já falamos, nós não estamos preocupados em fazer as pessoas sentir bem. Esse não é o programa para você se sentir bem. Esse é o programa para você aprender. Aprender as coisas certas. É, se
1: você quer uma. E... sentir bem, assim, não sentir bem, mas assim, sentir alguém que venha sentir a sua dor, né? E venha sentir pena de você. Então, ouça músicas tristes, músicas de amor bem tristes, sabe? Para você sentir aquela dor como você tem sentido. E simplesmente entrar, afundar ainda mais no seu problema. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos ficar fazendo carinho em você. Nós queremos tirar esse, esse band-aid de uma vez.
0: Esse prego, né? Esse prego, arrancar esse prego arrancar logo. Arrancar
1: no... de uma vez.
0: E, e se ficar com pena das pessoas ajudasse, né? Se fosse ajudar, nós faríamos. Mas não ajuda. Faz a pessoa se sentir coitadinha, mas não ajuda. Então, se você está procurando pena, né? Que alguém sinta pena de você, esse é o programa errado. Procure outro. Vá virando aí no rádio, procurando outros programas. Talvez você vá encontrar aqueles que... Trabalham Para fazer você sentir bem Nós estamos trabalhando para você viver bem Para você ficar bem E para você ficar bem Você tem que fazer as coisas certas E isso às vezes é duro de ouvir Principalmente quando A gente está fazendo as coisas erradas né? Então essa é a premissa do programa Nós vamos continuar assim E quem não gostar, não tem problema Tem muitos outros programas Muitos outros shows por aí para você ouvir, tá bom? Então vamos agora já ajudar o primeiro aluno aqui, que é o Mateus. Tenho 20 anos, sou casado há um ano e minha esposa tem 17. São bem jovens. Casamos porque ela reclamava muito da família. Estava determinada a ir morar sozinha, mas como ela não tinha as mínimas condições de sustentar uma casa propus casarmos e então ajudá-la a superar essa fase ela aceitou sem duvidar primeiro erro aí né? porque a motivação para o casamento já foi errada você casou porque ela estava ameaçando sair de casa e não tinha condições e você então para tentar ajudá-la, evitar a situação você casou com ela. E ela, claro, ficou feliz de casar porque isso iria tirá-la da casa da mãe.
1: Mas ela casou com você, assim como você casou com ela, sem nenhuma preparação, né? Sem nenhuma intenção de fazer aquela pessoa feliz, uhum. né? Então, agora nós vamos começar a ler os problemas que eles têm. Porque se você começa uma coisa com a intenção errada... Tem tudo pra dar errado aquilo ali. É,
0: os motivos né? pelos quais as pessoas casam, podem e vão influenciar e muito aquele casamento. Então o motivo aqui já foi errado. Então é claro que a consequência você espera que não seja das melhores. Então você casou com ela, muito bem, foram viver juntos casados e tal. E só uma outra coisa. Quando você vai casar com alguém ou está pensando em casar com alguém ou está namorando alguém e aquela pessoa vive reclamando da família dela. Vive reclamando, ah, minha mãe, meu pai, meus irmãos, ah, a família, eu odeio minha família, não vejo a hora de sair de casa. Quando essa pessoa é assim.
1: Sinal de alerta.
0: Cuidado! Cuidado! Porque isso mostra que ela não sabe viver em família. E agora você quer fazer uma família com ela. Ela não aprendeu a viver em família. Você quer, então, agora fazer uma família com ela. Você acha que ela vai saber o que é uma família?
1: Se ela não respeita a mãe e o pai, você acha que ela vai respeitar você como marido?
0: Tudo bem. A gente sabe que há suas exceções, onde realmente mãe e pai... São os problemas, e às vezes a única solução é a pessoa sair, mas não parece ser o caso aqui, como a gente vai descobrir daqui a pouquinho, mas fica aí o aviso. Bom, ele continua. Eu já tinha uma posição boa na minha vida material. Com 19 anos, já liderava e planejava uma equipe de 20 técnicos. Nunca imaginava o que estava por vir. Ela não lavava roupa, não conseguia manter a casa limpa, mas o pior não era nem isso ela não conseguia se abrir comigo. Descobri que ela não era virgem e me disse que tinha sido abusada por um amigo, mas eu sentia que ela mentia para mim. A pressionei e ela confessou que, na verdade, ela já tinha uma vida sexual desde os 14 anos. Foi um grande impacto para mim descobrir que ela mentiu para mim todo esse tempo. Mas superei. Obviamente que o o erro ou problema principal aqui... não era o fato dela não ser virgem... mas o fato dela ter mentido para ele... Né? a mentira... então ele conseguiu perdoar... superar... acabei ficando desempregado... fiquei em casa... e quando íamos conversar... ela se fechava... a casa continuava suja... roupas sujas que eu não usava há dois meses... e a pessoa que achei que seria minha companheira... não opinava em nada... não se manifestava para nada nem quando eu perguntava quando eu insistia ela aumentava o tom e começava a discutir numa dessas brigas me culpava pelo desemprego e disse que iria embora então foi, logo se arrependeu depois de duas semanas separados ela voltou arrumei um emprego ainda melhor mas em casa segui igual ela só queria dormir nos finais de semana não queria passear, não conversávamos e aquela situação só piorava Fiquei doente, fui dispensado da empresa novamente. Fomos morar de favor em um cômodo, mas mesmo assim a casa continuava suja. Quando ficava desocupado, eu limpava toda a casa. Ela chegava e jogava as coisas no chão. Não fazia nem comida para eu comer. Acabava dormindo o final de semana todo. Quer dizer, você vê que aqui já foge a suspeita de que ela não arrumava casa, não sabia cuidar da casa, porque ela é muito nova, tem 17 anos, digamos assim, nunca aprendeu, muito inexperiente. Porque aqui nós estamos falando de um cômodo. Quer dizer, então ela, ela nem nem o quarto dela, provavelmente, quando era solteira, ela tomava Agora conta.
1: você entende por que que ela tinha problemas com a família, Bom,
0: né? Bom, é com certeza estava relacionado também com esses problemas, mas você vê que às vezes você tem um problema com uma pessoa e o jeito desorganizado dela bagunceiro e tudo mais a maneira que a pessoa mantém a casa ou não mantém a casa e você pensa que é um problema de criação, é um problema que ela não aprendeu e tudo mais tem isso, mas no caso aqui claramente era apenas um reflexo ou é apenas um reflexo do que está dentro dela ela está totalmente fora de ordem internamente E a reflexão disso está na casa Ela parece que faz de propósito para jogar as coisas no chão e bagunçar a casa
1: E isso é uma surpresa para você porque você não procurou conhecê-la melhor em casa né? Você não procurou saber com os pais dela como ela era, como filha como é que ela é em casa? O que, que ela faz em casa? Por que, que ela tem tantos problemas em casa com a família? Porque, às vezes, a pessoa só ouve um lado. Uhum.
0: Só acreditou... Enquanto que
1: você tem que entender que se quando você vai casar com aquela pessoa... Você tem que... Será que essa pessoa é realmente essa pessoa que ela está dizendo que ela é? Deixa eu ver. Deixa eu perguntar à família. Deixa eu conhecer a família. Deixa eu ver de onde ela veio. Deixa eu conhecer essa pessoa. Porque eu vou me casar com ela... Eu não posso só confiar no que ela fala somente.
0: E quando você tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas falando a mesma coisa sobre a sua namorada, sobre o seu namorado, então a coisa já não é mais implicância. Já passa a ser realmente uma referência do que aquela pessoa é. E você tem que ouvir as pessoas mais próximas, você tem que saber como que é, você não pode ficar cego e dizer, mas eu gosto dela, a família dela também é difícil, mas tudo bem, mas eu não creio que ninguém inventaria 100% de mentira sobre alguém, sempre tem um fundo de verdade, você tem que ouvir as pessoas próximas do seu namorado ou namorada para formar a sua opinião a respeito bom, ele continua então aqui, não tinha uma companheira, tinha uma filha mimada que conseguia tudo o que queria e não fazia exatamente nada para sustentar a nossa relação. Acabamos descobrindo que ela está grávida. Ai, 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 ai. Fiquei chateado, pois sei que ela ainda não está preparada para ter um filho. Então recebi uma proposta para mudar de cidade, onde eu já morei, e eu não ficaria desempregado lá. Ela a todo momento me dizia que queria ir também, mas no dia anterior à viagem ela disse que não iria. Aquele foi o estopim. Estava morando com uma pessoa bipolar que fingia que concordava com o que eu dizia e parecia que ela tinha se arrependido de ter se casado. Ela foi embora, foi para a casa de sua mãe de novo. Agora se diz arrependida e quer voltar. Mas eu estou inseguro sobre isso. Meu coração diz que devemos voltar, mas não quero viver com alguém que vai embora toda vez que enfrentamos uma dificuldade. Mas não foi assim que você casou com ela? Não foi por essa razão que você casou com ela, porque ela estava querendo fugir da casa da mãe. Agora, ela está com problema com você, ela foge da sua casa e volta para casa da mãe. Então, você, de certa forma, está... Colhendo. É, colhendo né? o que você plantou, né? Aí você termina falando, eu nunca traí trabalho desde os meus 14 anos, sempre tive uma independência financeira, não agredia ela, ajudava na limpeza da casa, mesmo quando chegava cansado da empresa. Nunca saí no final de semana e deixei ela em casa. Nos fins de semana, queria ir no cinema, no parque, queria ir viajar, mas ela sempre estava desanimada. Parece que nada do que fiz foi o suficiente para que ela desse um pouco de valor para o nosso casamento. Me ajudem, não tenho a mínima ideia do que fazer. Pois é, você, Matheus... Por tudo aqui que você descreve, parece uma pessoa muito sensata para sua idade, até maduro, uma pessoa responsável, uma pessoa boa, um marido que muitas mulheres aí gostariam de ter. Mas não adiantou essa sua bondade. As pessoas têm que entender que não adianta elas serem boazinhas. Elas têm que fazer as coisas certas para evitar os problemas de acontecer. Elas acham que sendo boazinhas, naturalmente as coisas boas vão acontecer para elas.
1: É. Bom, a minha sugestão uhum. para Mateus é que ele deixe ela esperando um pouquinho mais. Sabe, Mateus, porque a sua esposa ela precisa amadurecer muito, muito. Ela não está em condições de estar num relacionamento. Eu sei que vocês vão ter um filho, né, uma criança, e ela provavelmente precisa da mãe dela agora mais que nunca para aprender Aprender a ser mãe Aprender a ser é, dona de casa Aprender a ser mulher Aprender a ser esposa Ela precisa aprender de tudo né? Até mesmo aprender a ser uma pessoa de caráter Então eu não acho Que é hora de você deixá-la Voltar, porque vocês acabaram De ter todos esses problemas E tudo que ela tem pra oferecer a você É um desculpa uhum. Um desculpa Ela não mudou Ela não mudou
0: e não adianta ficar separando e voltando é. sem condições para voltar. Quando você separa, como muitas vezes nós aconselhamos aqui, que uma separação às vezes é a, é a melhor maneira de forçar uma mudança, você não pode voltar com essa pessoa sem que ela tenha tomado providências claras, atitudes para mudar o seu comportamento pelo qual ela teve que sair de casa. E ela aqui está mostrando, já mostrou várias vezes esse tipo de comportamento errôneo. Se ela é bipolar, se ela tem realmente um problema, um problema de saúde, né, mental de saúde, mesmo assim, ela tem que buscar ajuda pra isso. Não adianta ela dizer, ah, mas eu sou assim, eu tenho esse problema. Tudo bem, então, você tem que buscar ajuda. E você, como marido, tem que agora ajudá-la a resolver esse problema. Então, não é somente fazendo as coisas boas, sendo um bom marido, você às vezes tem que ser... Duro, você tem que ser exigente e colocar as suas condições para continuar esse relacionamento. Não fique sensibilizado pelo fato dela estar grávida. Não fique sensibilizado por isso. Aliás, é mais um incentivo para vocês rapidamente procurarem resolver esse problema e não ficar. Ah, a criança vai nascer e tudo vai ser diferente. Ela vai ser mãe agora e vamos esperar que ela amadureça. Pelo
1: contrário, pelo contrário, é, se a pessoa antes já tinha dificuldade de se cuidar agora então com o neném olha só Deus, você tem que orar por ela sabe, você tem que ajudá-la em oração, mas não pense que é por causa do bebê que ela vai mudar, se ela não mudou até hoje ela só vai mudar só se ela reconhecer que ela tem um problema, e o que você falou aqui, não parece que ela reconhece o problema dela o que me parece, como você falou muito bem ela é uma pessoa mimada e toda vez que ela acha um problema, ela sai correndo. E agora, na gravidez, vão ser vários problemas. E
0: você sabe o que é uma pessoa mimada, o que faz uma pessoa mimada, né? O que faz uma pessoa mimada... Ter é... sempre tudo que ela quer. Tudo que ela quer. Ter pessoas que dão tudo que ela quer. Então, se você dá tudo que ela quer, ela vai continuar mimada. E você não pode continuar esses mimos pra ela. Você tem que ser a pessoa dura. E se ela disser, ah, então não quero mais, então não te amo, isso não é assim. Porque a criança mimada, ela tende a fazer esses dramas pra manipular as pessoas porque foi assim que ela sempre conseguiu tudo que ela quis. Ela faz um drama, chora e todo mundo se curva pra ela, né? Se você não for duro o suficiente e manter a sua posição pra que ela entenda que não é desse jeito, então ela não vai mudar. E se ela não quiser mudar e quiser continuar desse jeito, então... Você declara abandono de lá, acaba com esse casamento, divorcia, dá os direitos para ela dessa criança, seja o pai da melhor forma possível e parta para outra, porque infelizmente você embarcou numa canoa furada. Essa é a verdade. Mas antes disso, lute por ela, faça a sua parte, você tem que levá-la a buscar ajuda. E isso não sérios... quer dizer
1: que ele precisa ficar com ela, não. morar com ela,
0: né? Ela tem sérios problemas emocionais, psicológicos e provavelmente espirituais também. Você tem que colocar essa condição. Olha, você quer continuar comigo? Então você vai ter que buscar ajuda. Ah, não quero. Então não tem mais casamento. Acabou. Se você não quer, eu não posso continuar com você dessa forma, porque na verdade eu não tenho você. Olha onde você está hoje. Essa é a verdade, tá bom? Vamos a uma pausa, já voltamos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor e responde. <música>
2: ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. Namoro blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido.
0: O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho, hoje vivem a desilusão e o afastamento. A luta parece ser em vão, porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na terapia do amor, você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da vida amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv a entrada e o estacionamento são gratuitos.
2: Oi Renato, oi Cris, meu nome é Gisele, sou do Jardim 9 de Julho e eu participo com vocês na terapia do amor já há bastante tempo, antes de eu participar das palestras. Eu não sabia conduzir um relacionamento, eu era uma pessoa complexada, não me valorizava. Eu tinha um casamento que teve uma duração de 19 anos e foi muito difícil, com brigas. Tivemos dois filhos, eu não tinha atenção dele e eu cobrava essa atenção dele, porém não funcionava. Então era muito sofrimento, era, eu chorava todos os dias. Eu ia trabalhar chorando, tudo que eu fazia era triste e depois de mais ou menos uns 15 anos de casada, dei um ultimato para ele, eu falei para ele que ou ele repensava toda essa situação ou eu ia me desligar completamente e esse dia ele pediu para eu sair da frente da televisão, porque eu entrei na frente da televisão e foi o fim ali. Aí eu realmente me desliguei e passei a viver mais três anos nesse mesmo casamento, anulada. Ele tinha a vida dele, eu tinha a minha vida, só não dormimos em camas separadas, mas éramos separados completamente. Até que eu tomei a iniciativa de partir para o divórcio e foi o que aconteceu. Bom, então, após o final do meu casamento, eu passei a frequentar a terapia do amor, assiduamente já faz uns três anos e hoje eu sou uma pessoa completamente transformada hoje eu sei me valorizar hoje eu vivo em paz eu não me preocupo com relacionamento a minha vida está mudada completamente hoje eu me sinto feliz me sinto uma pessoa preparada para ter um novo relacionamento e de fato saber conduzir. Eu agradeço muito a vocês por tanta dedicação, por dar o melhor de vocês para a gente, enriquecendo a nossa vida, levando a transformação em situações que eu nunca imaginava como resolver, hoje eu tenho entendimento aberto, muito maior. Então, muito obrigada mesmo, Cris e Renato. Vocês são um presente na nossa vida que Deus separou para só nos ajudar. E eu indico essa palestra, indico a leitura do livro Casamento Blindado para todas as pessoas que passam por problemas ou até que querem prevenir situações dessa natureza.
0: Chegou o momento de você lutar mais com inteligência, não lutar mais sozinho. Não tentar com as suas forças resolver um problema que você não tem conseguido resolver. As pessoas que têm participado da terapia do amor, elas têm visto o resultado em suas vidas. E você tem ouvido esse programa, você tem visto e ouvido os depoimentos dessas pessoas. Você pode ser uma delas, que talvez hoje você nem acredita que um dia a sua vida poderá mudar. Mas se você vier participar, você verá o resultado quando você aplicar os conhecimentos também. Tá bom? Terapia do Amor todas as quintas-feiras, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Braz. Voltamos amanhã, alunos, neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Acesse o nosso site escola do amor Até lá. Tchau, tchau. Tchau.